0: Organizó el presidente de México, no estoy exagerando, ¿no? presidente de México, no. Gustavo Díaz Ordaz. Organizó, no personalmente, claro, no se tomó esa molestia, dio las órdenes para organizar a los presos comunes, ofreciéndoles que todo lo que teníamos ropa o lo que fuera, cobijas, lo que fuera, uh -huh. era de ellos uh -huh. si nos agrediera. Perdón, si nos agredía.
1: Bienvenidas, bienvenidos, qué gusto que están con nosotros porque vamos a tener la charla con pues, un hombre que ha estado en la política, antes fue líder estudiantil, pero es de los políticos de izquierda que siempre han estado en la izquierda, en los partidos de izquierda, no es prista converso, Pablo, Pablo Gómez, gracias por acompañarnos, qué gusto. Hola. El gusto es mío. Oye, sí, izquierda izquierda siempre, ¿verdad?
0: Pues desde sí, cuando empecé a los 16 años.
1: ¿Por qué empezaste a los 16 años eh, ya con estas inquietudes? O... Bueno,
0: las inquietudes estaban entre el alumnado de mi preparatoria. Sí.
1: ¿En dónde, Pablo? En la prepa, prepa 2, uh -huh.
0: que estaba en el centro de la ciudad entonces. Sí. Y ahí había efervescencia política, mucho debate... Mucha participación, mucho interés, no solo cultural, también político. Y había movimiento estudiantil en México,
2: sí.
0: en muchas partes del país. Entonces empecé a participar en la política estudiantil.
1: ¿Eras buen estudiante? eras. Eh, pues no
0: era muy buen estudiante. ¿Buen pero,
1: orador? Buen, no, eh,
0: pues eh, a oh. ver, no sabría decir eso. Buen estudiante, bueno, era estudiante de, de ocho, de ocho y
1: pico, Sí, ¿no? sí. Bueno, ah, bien, bien.
0: Es mediocre. Sí. Pero pasando. No pasaba, sí.
1: Pero, bueno, después eh, vas a... Vas a formar parte de un grupo muy importante en nuestro país, en México, de un momento, bueno, un movimiento internacional, pero en México... Eh, pues lo, lo, lo seguimos recordando como algo que nos marcó, que fue el momento del 68, y como líder estudiantil. Entonces necesitabas tener pues un carácter particular no para, para el liderazgo, o, o,
0: ¿o por qué? Pues yo creo que los dirigentes estudiantiles se hacían mm. del activismo. no mm. Todo el mundo empezaba haciendo pancartas, mm -hmm. ¿No? Se, se hacían sí. con plumón, se pegaban, periódicos murales, volantes, se repartían, sí. había manifestaciones de cualquier cosa y, y concurríamos. Sí. El movimiento estudiantil mexicano empezó a cuajar, a hacer algo nuevo, cuando se empezó a ser independiente del gobierno,
2: sí.
0: a quitarse sí. los liderazgos oficialistas. Sí de líderes que estaban a sueldo del gobierno. Esto fue a finales de los años 50 en el Politécnico uh
2: -huh.
0: y en los años 60 en la universidad. Todo lo cual desembocó en un movimiento muy interesante del año 66, uh -huh. eh, que terminó con la caída del doctor Chávez, que era muy autoritario. Se oponía a a una apertura de la universidad en el sentido académico y en lugar de eso, cerraba, ¿no? quitó el pase automático de la preparatoria mm. a la facultad, eh, amplió los años de bachillerato, mm. este, era muy autoritario. Uh -huh. Y llegó un momento en que la policía que él tenía dentro de la universidad en el cuerpo de vigilancia, sí. lo colapsó todo porque llegaron ya a prohibir mítines y a macanear a los estudiantes y los estudiantes respondieron y se desarrolló un movimiento uh -huh. que pedía pues una serie de cambios de tipo académico, uh -huh. de reformas que permitieran a los estudiantes que trabajábamos. Uh -huh poder seguir estudiando, porque Chávez tenía la tesis de que a la universidad deberían llegar los mejores y los otros no tenían por qué pasar no por la cabida. universidad, no tenían cabida, y claro que los peores, o los que no eran los mejores, pues este eran los que trabajábamos.
1: ¿Tú estabas estudiando economía?
0: En el momento de esa huelga, sí. Yo estudié en la prepa 2 ahí terminé, hice mi examen de admisión, lo tuve. Porque que hacer. no
1: había pase automático. Y con
0: muy buena nota, por cierto. Ah, sí. Porque ya no había pase automático. Y este yo trabajaba. ¿En dónde? En la Secretaría de Agricultura era empleado. Era ayudante del ayudante. Sí, <risa> sí,
2: sí, sí. Y sí, ahí sí. pues yo. Sí, pues, llevaba los era cafés una chamba o lo que te
0: <risa> En el servicio meteorológico. Sí. ¿Mm? Era ayudante del ayudante. Ajá. Y este y suplía de repente los domingos que no querían trabajar, los previsores, pues me pagaban ahí unos cuantos pesos porque los sustituyera. Sí. Los sustituía. ¿no? Este, la verdad que sí era pesado estudiar y, eh, trabajar y estudiar al mismo tiempo. Para eso se cerraba la universidad. Mm con toda la intención. Sí. Y entonces sí hubo una respuesta muy buena y fue una respuesta también de exigencias de cambios democráticos. Algunos de los puntos de democratización de la universidad que se levantaron en el año de 1966 no se han conquistado todavía.
1: Increíble. ¿no? La universidad Increíble. está muy
0: rezagada en materia de democracia, mm. es uno de los eslabones más rezagados mm. del país.
1: ¿Qué sería lo, lo que necesite la, la universidad en este momento, después de tanto tiempo, Pablo, de, tanto, de tanta lucha y de tanto vivir también las transformaciones de México? ¿Qué sigue pendiente ahí?
0: Pues, eh, más o menos ponerse ¿Qué? al mismo nivel que lo que el país ha conquistado, mm. Yo creo que los estudiantes deben tener derecho a decidir las condiciones de su propia educación, como lo decía Julio Antonio Meya en sí. los años 20 del siglo pasado, como fue el grito de Córdoba en Argentina cuando surgió la idea autonomista. Sí. Todo el, el planteamiento democrático es sistemas de cogobierno, es decir, la universidad es la conjunción de profesores y estudiantes, y entre ambos grandes grupos deben determinar las cosas más importantes de la vida universitaria, regir la universidad de común acuerdo, para lo cual pues, es indispensable un sistema democrático. Porque si no, pues, sí. ¿dónde sí. hay la confluencia sí. y dónde hay el acuerdo?
1: Es un sistema ahorita muy piramidal. Muy vertical. ¿no? Uy, sí, uy, uy, uy. Sí. Oye, Pablo, ¿y qué hacías eh, en el 68? Vamos ahí a ese, a ese momento, no porque pues todo mundo te recuerda como parte del movimiento, de los liderazgos que después... Eh, pues fueron reprimidos, que estuviste en prisión. Pero, ¿qué estabas haciendo aquel octubre o septiembre? Vámonos un mes antes.
0: ¿Septiembre? El de octubre. Bueno, en septiembre era el momento de las grandes manifestaciones del, del, del mundo estudiantil. Sí, también. ¿no? Yo había sido en el 67 y parte del 68... Presidente de la Ciudad de Alumnos de Economía. Uh -huh. Economía era una escuela de izquierda. Sí. Y la izquierda era la que era mayoritaria. Uh -huh. Entonces había hecho movimientos locales, habíamos construido un cogobierno gobierno uh
2: -huh. de
0: facto. Uh -huh. Y Figenia Martínez era la directora y aunque era priista y trabajaba en el gobierno, este, también se, se presentó como lo que nadie esperaba. Una demócrata que aceptó todas las condiciones que le pusimos los estudiantes. Y caminamos muy bien. Hicimos una reforma académica. Este, todo Ahí
1: conoces de cerca. En a el Eugenia año 67, Martínez. sí. 67.
0: Ahí la, la conozco ¿Eh? como, como la contraparte, y era directora, yo presidente. Ah. Yo tenía más fuerza que ella, porque en los estudiantes teníamos una fuerza sí. determinante ya en ese momento.
1: Oye, y una mujer muy preparada, muy...
0: Tenía muchos años siendo investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas uh -huh. que pertenecía entonces a la escuela. No era independiente y aunque no tenía fuerza para llegar a ser directora, fue impuesta por el gobierno, pues se dio cuenta que había que acoplar su gestión uh -huh. a la realidad.
2: Uh -huh.
0: En el 68 ella estuvo nosotros siempre buscando una solución negociada, una solución que evitara la represión. Sí. Ella fue detenida en las instalaciones de la escuela, la subieron a un camión del ejército y se la llevaron. Este, ¿Cómo fue lo el único esos, director bebés? o la única directora a la que le ocurrió eso, sí. ese día que el ejército entró a la universidad. Entonces, estas cosas habían ocurrido antes. El movimiento estudiantil era un momento en el cual el estudiantado tenía dirigentes propios. Ya no eran el equivalente a los charros sindicales.
2: Uh
0: -huh. O sea, el dirigente espurio pagado por la autoridad. ¿no? Uh -huh. No. Ya tenía en muchas escuelas, en el Politécnico, en la universidad... Y en muchas universidades del país, uh -huh. producto de otros movimientos, lo que yo le llamé una vanguardia estudiantil, uh -huh. capaz de ponerse al frente de un movimiento del tamaño del 68. Sí. No había reivindicaciones universitarias uh -huh. o escolares, no. Eran reivindicaciones políticas, era la reforma política de México lo que se estaba pidiendo.
1: ¿Y esa fue la convocatoria del 2 de octubre? ¿Ese fue el, el motivo o había alguna otra razón o un lema o algo que sintetizara esa, esa marcha?
0: No solamente era esa marcha, esa marcha no era, bueno, no fue realmente una marcha, fue un mitin. Era un mitin informativo al que asistían los activistas. Un mitin más. No era algo extraordinario, como lo fueron las grandes manifestaciones que partían de la, de la, del Museo de Antropología ¿Sí? rumbo al Zócalo. ¿Sí? Y terminaban en el Zócalo.
1: ¿Ese día no fue eso?
0: No, era un mitin informativo, era un mitin para discutir la situación del casco de Santo Tomás que estaba tomada por el ejército. Uh -huh. Era un mitin, digamos, entre actos, ¿no? Y fue el momento en que el gobierno decidió hacer un ataque, digamos, con fuego real. Sí, sí. sí. Vamos a decir, ¿no? Entonces dispararon por todos lados. Uh -huh. Y yo creo que justamente por eso lo decidieron así. Porque no se esperaba más que una plaza llena. Y Tlatelolco no es una gran plaza, uh -huh. aunque no es tan chica tampoco, pero sí había ahí miles de estudiantes. ¿no? Entonces, este, yo creo que por eso lo escogieron. ¿Cuál era el, el lema del movimiento, del movimiento del 68? Libertades democráticas. Mm. Mm. O sea, ahí estaba vale. la claro.
1: ¿En dónde estabas? En hiciste? el tercer
0: piso... Del edificio Chihuahua, donde se había
1: uh -huh.
0: instalado, pues, la presidencia, digamos, uh -huh. o la, los oradores del MITI. ¿no? ¿Sí? Ahí estaba yo en el momento en que empezó la intervención del ejército, y en ese momento el ejército también atacó ese tercer piso. Uh -huh. Lo tomaron este, unos militares que estaban de civil, llevaban un guante ah. blanco que los identificaba sí,
2: ¿no? sí.
0: Entonces, todos ellos armados este, tomaron el tercer uh -huh. piso en el momento en que el ejército estaba avanzando sobre la plaza. Y ahí fue donde empezaron los balazos.
1: ¿Qué, qué hiciste en ese momento? Tiraron,
0: subir al quinto piso. Ah. Yeah.
1: ¿Entraron al tercero?
0: Llegaron primero por es, un lado, son dos escaleras. Ah. Llegaron por un lado cuando los vimos, corrí hacia la otra escalera, empecé a subir. Y en ese momento ahí venían los oh, mismos sí. este, del batallón Olimpia sí. en el otro, en, el en la otro otra escalera. escalera, perdón. Yo ya estaba en ese momento empezando a subir junto con otros compañeros al quinto piso. En el quinto piso estaba Gamundi. Un dirigente del CIME, conocido. Este, eh, ahí vivía su novia y él, este, para participar en el meeting se metió en, con su novia al, al departamento y, y sí nos dejó entrar, más bien nos abrió la puerta y algunos entramos, no, no muchos, por cierto, a ese departamento. Después de la balacera que entraban toda clase de, de balazos por todas las ventanas, destrozo, tremendo, ah. dentro del, del departamento, ya más o menos noche llegaron finalmente los soldados uh -huh. encabezados por el batallón Olimpia. Uh -huh. Dijeron, abran la puerta o la abrimos. ¿no? Entonces, Anselmo Muñoz abrió la puerta y ya entraron. Y nos detuvieron a todos, mm. los que estábamos en el departamento. Mm. Al campo militar número uno.
1: ¿Eran cuántos, más o menos, quienes estaban?
0: En ese departamento, Ajá. no sé, quizá 20. Mm. Más la gente que vivía ahí. Sí. <risa> este,
1: Lo, los, Se los llevan. Eh, ¿Hubo disparos adentro? en el tercer piso algo o todos venían de fuera
0: desde el tercer piso los del batallón Olimpio dispararon eso yo lo vi ah, desde el tercer desde adentro. el tercero dispararon yo lo vi disparó uno que le decían capitán y que era el que los dirigía y el ejército disparó sobre el por todos lados no pero mucho sobre el edificio todos los calentadores de agua que daban a la plaza mm. chorreaban sí. estaban chorreando horas porque todos fueron este despedazados por la metralla ellos disparaban toda clase oh. de armas incluyendo ametralladoras
1: mm. cuando los detienen alcanzas a ver algo cómo estaba las... ¿Qué, qué no, al salir? no vi nada
0: en el momento que me detienen no veo nada, y había una fila de soldados ya uniformados, todos ellos que nos golpeaban al pasar, al final estaban los de la Policía Judicial y la Dirección Federal de Seguridad, que también nos golpeaban y nos subían a unos camiones de transporte de tropas. Donde íbamos custodiados por soldados armados. Uh -huh. Y todos los camiones empezaron a salir llenos de detenidos hasta la prisión militar que está en el, estaba en el campo militar número uno. Uh -huh. No vi absolutamente nada hasta que me bajaron, nos bajaron, ponían en filas para. Nos, uh -huh. había algunos ahí de la Dirección Federal de Seguridad que nos conocían y señalaban por nombre uh
1: -huh. y luego y, ya
0: nos tomaron fotografías
1: ¿Tú Yo, sabías que te conocían? ¿O te pues, diste de cuenta que estaban así como
0: fichados? No, pero me, me, ¿Sí? uno de ellos me dijo mi nombre ¿Tal cual? Este es fulano, tal y tal cosa No, está fichadísimo Ajá, uh
2: -huh, uh -huh.
0: Bueno, sí.
1: ¿qué pasa después?
0: Bueno, pues ahí ¿Encierran? estuve en un en una pequeña celda que se usaba para visita conyugal de los presos de la uh -huh. de esa reclusorio que era nada más un pues una especie de catre metálico. No nos dieron cobijas, nada, era todo un frío horrible. Dormía de día. Estaba de noche de, pues aguantando el frío. No sé, no podía hablar con nadie. El tiempo que estuve ahí, en esa prisión.
1: ¿Qué fue? ¿Cuánto?
0: Pues antes de haber sido unos 10 días o algo por el estilo. ¿Te de, torturaron, de, de, Pablo? Del... No, no me torturaron. Me golpearon. Mm. A la salida de sí. sí. eso que nos
1: narrabas, ¿no? De los golpes.
0: Y... Sí, todavía tengo mm. algunas secuelas de eso, pues eso no se quita. Pero.
1: Ah, golpes, sí, ¿en serio? Sí,
0: sí, golpe fuerte. Pero, en, ya estando en el campo militar, yo no fui sometido a interrogatorios con tortura, mm. sino a interrogatorios sin tortura. Ajá,
1: ajá. Uh -huh. Tu madre.
0: Pues ella hermano, fue a verme un día a Lecumberre.
1: ¿Ya después en Lecumberre? Ya
0: estaba yo en Lecumberre. Mm. Ahí.
1: ¿Y qué era? como? ¿Hubo algún tipo de juicio? Este... Hubo un
0: juicio. Todo está documentado.
1: ¿Juicios qué? varios así de...
0: No, al contrario. Juicios que Duraron me... mucho. El ah. proceso en el que yo estaba que eh, Ferrer MacGregor. Nada que ver con el actual Re este, juez de sí, sí, la sí. Corte Interamericana de Derechos ah. Humanos, aunque algo que ver, porque son parientes, uh -huh. ¿no? Era el tío abuelo de, de, de este. Bueno, Ferrer Magregor era el, el, el juez primero de distrito en materia penal. Se hizo cargo del, del proceso federal. 16 años de prisión fue la sentencia.
1: ¿Tu sentencia?
0: La mía y la de mis compañeros.
1: Por el juez McGregor. Eh, ¿Estás tres años?
0: Tres años, casi. No cumplí los tres mm. años.
1: Hace un momento veía una foto que me llamó la atención. Y dije, ¿Qué, qué padre foto. ¿No? Y me decías, justo acababas de salir.
0: Tenía muy poco tiempo de haber salido de la cárcel. Eso ya es en la universidad.
1: ¿Cómo...? ¿Cómo lo viviste? Pensabas que ibas a, a quedarte ahí esos no, 16 años? No, yo
0: pensé que era imposible que nos pudieran tener tanto tiempo. No. El gobierno no iba a poder soportar la presión porque no solamente era una gran presión uh -huh. interna, ¿no? Sí. Del país, muchísima gente, incluso del PRI, consideraba que era absurdo uh -huh. una prisión política contra uh -huh. los estudiantes que no habíamos nosotros cometido ningún delito y eso era una cosa muy obvia, ¿no? uh -huh. muy clara, muy transparente. Y también había presión internacional.
1: ¿Y preparabas ahí algo mientras estabas en prisión? ¿Algún, no sé? Sí, este...
0: tomábamos cursos. Sí. Hicimos cursos. Este, yo aprendí mucho. Yo creo que más que lo que había aprendido en la escuela. <risa> bueno, yo estaba empezando el... Cuando vino el movimiento estaba yo en tercer año de la carrera. No terminé el tercer año. Lo tuve que terminar cuando salí de la cárcel. Tuve que retomar
2: los ¿Desde estudios, tercero?
0: Desde tercero. Ah. Tuve que hacer tercero, cuarto y quinto. Porque mm. esa carrera muy enciclopédica que, que había, entonces, sí. y creo que sigue siendo, sí. de economía, este, era de cinco años. Entonces, Tuve que volver a cursar uh -huh. tres años para terminar los estudios cuando salí de la cárcel. Luego me hice profesor de la Escuela de Economía y este, estuve algunos años ahí. Trabajé en la escuela como director de difusión. Hicimos publicaciones. Bueno, yo pensé en algún momento que iba a, a, a llevar la carrera académica. Uh -huh. ¿Cómo? Pero no me dejaron entrar al instituto.
1: ¿No? ¿Por qué?
0: Pues según el director, porque como el, me odiaba mucho el gobierno, en una de esas <ríe> me iban a hacer algo y el instituto iba a tener que defenderme y eso iba a poner en una situación difícil y vulnerable no. al propio instituto. Le dije, ¿y estos son de izquierda o de qué? No, ¿De qué no, bandos no. son?
1: ¡Qué bárbaros! Me pregunté. Qué bárbaros.
0: Pero bueno, así eh, era la cosa.
1: ¿Cómo lo vivió tu madre, tu hermano, tus hermanos? Mi padre. Tu padre.
0: Que me visitaba una vez ¿Sí? a la semana.
1: ¿Tu padre y tu madre vivían juntos? Eh, sí, 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 estaban...
0: Sí. Fueron parejas hasta ah, la muerte de mi padre. Es
1: que vi las fotos y dije, nada a tu madre que no, no sabía. El, a ver, ¿quién era? Mi
0: padre iba.
1: El señor Gómez.
0: En, por, 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 por por. Benito Gómez era un empleado público, mm. con un sueldo siempre bajo, ¿no? Pero bueno, y tus cinco hijos, y bueno, cinco. todos ¿En dónde amontonados en, en Jardín Balbuena, en unos palomares. ¿No? Este, y pues un poco amontonadillos ahí, pues, siete de familia no era poco.
2: Uh -huh.
0: Y entonces eh, él me visitaba en la cárcel una vez a la semana, por lo menos. Eh, lo registré como abogado, como defensor. Uh -huh. Uh -huh. Se podía hacer eso. Y él entraba a la cárcel este, el, el cualquier día. Y cuando él podía, iba. Por lo menos una vez a la semana iba. El, otros de mi familia iban los domingos que era el típico día de visita llevan sí. comida sí. con, con tu familia
1: ¿cómo Pero, estabas en, en prisión? ¿cómo anímicamente? pues
0: tratábamos de estudiar y de aprender y de discutir, alegar, aprender a, a jugar ajedrez, teníamos a un formidable este ajedrecista amateur pero muy bueno, este Lopsosuna. este Florencio del Politécnico, gran amigo y este yo creo que él era jugábamos con él y él nos daba clase de ajedrez, no? Hacíamos grupos en una celda, había un tablero en otra celda, <risa> sí, otro tablero, había un grupo, y se organizaban.
1: discutías,
0: no? Luego, bueno, pues teníamos una televisión ahí y toda la bola iba a verla. Cosas así. Y este lográbamos de vez en cuando que dejaban pasar libros. Era una lucha. ¿eh? No dejaban pasar libros. Uf. Era una pelea de todo el tiempo. Nos agredieron una vez, primero de enero del 70. ¿Cómo? Eh, Organizó el presidente de México, no estoy exagerando, ¿no? presidente de México, no. Gustavo Díaz Ordaz. Organizó, no personalmente, claro, no se tomó esa molestia, dio las órdenes para organizar a los presos comunes, ofreciéndoles que todo lo que teníamos ropa o lo que fuera, cobijas, lo que fuera, uh -huh. era de ellos uh -huh. si nos agredieran, perdón, si nos agredía, y lo hicieron. Tuvimos varios heridos, oh, una golpiza terrible, este uh -huh. estábamos en huelga de hambre. O sea, fue la respuesta del gobierno, la respuesta del presidente.
1: Uh -huh. Directísimo.
0: Contra la huelga de hombres. Mm. Mm. ¿Qué clase de gobierno era ese? Qué cosa. Qué cobardía. ¿no? Uh -huh. Uh
1: -huh. ¿Y murieron amigos tuyos cercanos?
0: En el movimiento 68, no. Amigos muy cercanos míos, no. Algunos heridos, sí. Sí. Mm. Incluso en, 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 el, uh -huh. en el, eh, el 2 de octubre hubo algunos eh, dos o tres heridos de bala, compañeros míos de la escuela, amigos. Uh -huh. este, Miguel Ángel Salvoch fue uno de ellos, uh -huh. que tuvo mucha suerte lo que le pasó. La, la bala no entró al cerebro, pero... Uh -huh. lo, <risa> pasó todo de un lado al otro este y otros dos más que también en fin pues pues ¿Qué? esa fue así son suelen ser las represiones las matanzas las sí. cosas que se producen en un régimen opresivo represivo donde no hay libertades. ¿no?
1: Sí. Y después Mira, vino el halconazo. Bueno, en... pues eso también, sí, porque
0: híjole. lo que pedíamos era uh -huh. que no se agrediera a los estudiantes de la Universidad de Nuevo León que estaban
2: uh -huh, uh -huh. en un
0: movimiento defendiendo su institución,
2: uh -huh.
0: pidiendo la democracia en la institución. Y en ese momento, en julio del 71, había en la Universidad de México, un movimiento creciente hacia una reforma universitaria. En ese momento surge un movimiento de reforma en Nuevo León y entonces la UNAM, pero no solo la UNAM, el Politécnico también, van a la solidaridad con los estudiantes de la Universidad de Nuevo León. Y la respuesta de Echeverría es otro acto profundo de cobardía uh -huh. y de, y de, y de pues, digamos, eh, represalia homicida. Uh -huh. que es el 10 de junio del 71. Era un jueves de corpus. Todo el mundo uh -huh. lo ha recordado uh -huh. por eso. Fue el jueves de corpus. La sí. fecha. Sí. Y entonces ¿Sí? este hubo también otra vez muertos. No le salió do, igual al gobierno, ¿no? pero Echeverría finalmente se salió con la suya, quitó al regente, lo culpó. Mm. Primero dijo que era un choque entre estudiantes.
1: Sí, las la, versiones. Mentira social.
0: total. ¿no? O sea que ¡Ay! las mentiras, las mentiras, las mentiras. Sí. ¿no? Y, y ahí fíjate la prensa Eso te iba a decir. que era que, la prensa en México nosotros decíamos prensa vendida ¿no? Uh -huh. Porque pues recibía dinero del gobierno y no tenía libertad había autocensura y entonces este pues un gran problema que teníamos era justamente la prensa ese día del 10 de junio del 71, varios periodistas eh, no se creyeron la versión oficial. oficial de que era una confrontación entre estudiantes. Mm. E incluso al momento en que dio conferencia de prensa el regente Alfonso Martínez Domínguez, mm. a quien después se le conoció como Alconcio, que terminó renunciando, aunque después lo pusieron de gobernador de Nuevo León.
2: Increíble.
0: Para sí. agradecer sus servicios sí. prestados a la sí. causa
2: sí.
0: del régimen de entonces. Sí. Eh, fue increpado por algunos reporteros diciéndole, señor, eso que usted está diciendo no es sí. lo que nosotros vimos. Sí. Nosotros vimos a un grupo que se hacía llamar los halcones, que gritaban halcones, y que tenían todo el campo abierto por los granaderos uh -huh. para su actuación.
1: Uh -huh. Ahí empieza ese quiebre también, ¿no? Ya en eh, esta idea compacta, ¿no? De, de, de poder político, poder económico, poder mediático, ¿no? Pues, uh -huh. Se mantenía totalmente unido, ¿no? Sin, sin ningún resquicio. Eh, y era la prensa escrita.
0: Pues sí, Zabludowski siempre fue un este lacayo del poder. ¿no? Uh -huh. Le han hecho homenajes, y no sé de qué, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Siempre estuvo del lado de los represores ¿no? y de las mentiras. Uh -huh. Pero él, como conductor del principal noticiero uh -huh de la televisión mexicana, proyección nacional y a todo color, era una persona completamente este, sometido a su patrón y su patrón era un cómplice absoluto y total del poder represivo, antidemocrático que había en el país.
1: Bueno, primero el papá y después
0: pues sí los Azcárraga... dos, pues. Uno, uno detrás del otro, vamos, obviamente. Eran concesionarios condicionados, hombres que además pues, recibían paga por los servicios sí. que en esa materia prestaban. Este, ¿Qué? México era un país muy atrasado sí. en materia de respeto a los derechos.
1: Hace, hace poco, bueno, hace unos meses que murió Echeverría. ¿Qué, ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? ¿Se acabó una etapa? ¿No se acabó porque quedaron pendientes? O ya dijiste ya. ¿Cuál fue tu reflexión?
0: Mira, yo no quise hacer ninguna declaración porque cualquier cosa que dijera no, ya iba a traer ya, pues, no. un, un, un sí. rencor Inevitable, ¿no? Sí. Porque no nos engañemos, ¿no? Uh -huh. el, eh, sin embargo, mira, nunca hice análisis de lo ocurrido en 68 y en el 71 a partir de las personas. Porque en realidad esos gobernantes eran producto de un sistema. Un sistema político que tenía en la represión una de sus columnas vertebrales. Sí. Otra columna vertebral era el, el Estado corrupto. El Estado corrupto empezó con Miguel Alemán y se extendió hasta nuestros días. No hemos derrotado al Estado corrupto, le hemos declarado la guerra al Estado corrupto y estamos en eso. ¿no? Eso no se va a acabar nada más porque le declares las hostilidades al estado corrupto. Este es, es todo un sistema que se define no porque exista corrupción, que en todo el mundo algo de corrupción existe, sí. todos los estados. No, en México no tenemos ese problema. En México lo que hemos tenido es un estado corrupto. El, el otro, además de la represión y la falta de libertades, la falta de libertad de prensa y tal, y de manifestación. El otro, gran, la otra gran columna, era el Estado corrupto que convierte a la corrupción en un instrumento de la gobernanza, mm. como la falta de libertades es un medio de la gobernanza uh -huh. antidemocrática y este, uh, uh -huh. tal. este
1: Y con nuevos ingredientes, ¿no, Pablo? Porque ahora... <risa> En estos momentos que hacemos la entrevista, estás al frente de la UIF, eh, conoces cómo es Estado corrupto, además, pues, se ha cualigado. ¿Cómo le vamos pues a yo llamar? Yo me dedico
0: a estudiar a, o sea, los, a, a los que lavan el dinero. ¿no? Pues
1: ahora está el tema del crimen organizado, del narcotráfico. que es crimen organizado? Porque se dedican, por supuesto, al narcotráfico y a otras atrocidades, ¿no?,
0: Mira, el, y, la, crisis delincuencial, el la crisis delincuencial de México es eh, en sí mismo un fenómeno, desde uh -huh. luego, gravísimo, completamente uh -huh. vigente, actuante, uh -huh. que caracteriza al país, uh -huh. pero que tiene ya varios años, muchos, es algo muy vinculado al Estado corrupto, en su Exacto. origen, porque... Sí. El gobierno se beneficiaba del desarrollo de los cárteles. Les pasaban dinero. Mira, la Dirección Federal de Seguridad recibía permanentemente dinero de los cárteles de entonces. Y todos los que estaban ahí eran terroristas de Estado. Nadie se. A ver, no, ha, no había unos este, buenos y otros malos y otros regulares, no todos eran de la misma cosa y todos hacían lo mismo este, no se salvaba a nadie y para eso estaba la dirección federal de seguridad ¿y recibía
1: dinero del narco?
0: sí, eso está muy comprobado recibían muchos de ellos recibían, les cobraban mordidas a los narcos cuando agarraban a un jefe de ellos les daban una mordida lo soltaban pero sí los tenían monitoreados y los tenían analizados en la Federal Seguridad. No solo en la Procuraduría. Sí. Pero la Procuraduría también era un nido de corruptos. Bueno, A ver, no había está... zonas donde la corrupción fuera contrarrestada. porque es sistémica? O sea, el Estado corrupto.
1: Ahora, es el Estado corrupto y comentábamos que con el ingrediente de este eh, crimen organizado, creciente, empoderado, y que después no nada más empieza a cooptar o a chantajear, sino empieza a poner sus condiciones y a, y a poner a sus presidentes municipales y a sus gobernadores. Es decir, eh, creo que se complicó todo, ¿no? Mira, más que complicó? poner
0: presidentes municipales que seguramente han puesto directamente. ¿Mm. Tienen un sistema en el que le dicen a un presidente municipal, por tu bien y el bien de tu familia y la salud de todos, tienes que hacer esto, esto y esto. Lo primero que piden es no te metas. Aquí hay asuntos que no son de tu incumbencia. Pero además tienes que hacer ciertas cosas. En la época de Miguel de la Madrid yo era dirigente de un partido nacional, uh -huh. Partido Socialista Unificado de México. Sí. Y como dirigente tenía yo trato con cierta periodicidad con el presidente y el secretario de Gobernación y algunos secretarios de Estado. Y en alguna ocasión un presidente municipal en el municipio de Zaragoza, en el estado de Chihuahua, fue visitado por los narcos, le dijeron esto es para ti, le dieron un fajo de billetes, un paquete. Entonces él, Raúl Flores me parece que se llamaba, este, dijo no, yo no, no acepto. Entonces le tuvieron que explicar que él tenía que aceptar porque Rey, pues era la condición y era como funcionaba la cosa. Mm. El coronel de esa zona, el coronel del ejército también recibía dinero. Este, y otros más, otros presidentes municipales y por ahí, etcétera, etcétera. Todos se llevaban algo. Entonces yo fui a ver al secretario de Gobernación. Le dije, esto está sucediendo allá. Y tú tienes que intervenir porque en este momento ya te lo conté. Y si le pasa algo, es al tu alcalde, responsabilidad. Yo voy a decir que tú estás metido en esto era? y no porque lo supieras, sino porque sí. lo querías. Yo mm. te voy a acusar.
1: ¿A quién? ¿Quién era el secretario? En ese
0: momento pues, era Barlet. Uh
1: -huh.
0: este, yo conocí a Barlet dijo? entonces. Lo traté. En algunas cosas incluso se portó bastante bien. Mm. No era algo tan frecuente mm. que alguien de supuesto lo hiciera. Pero incluso él eliminó la Dirección Federal de Seguridad,
2: mm.
0: que fue un acto importante.
2: Mm.
1: Para el registro estaba... Es, para sí, para sí, entonces. Sí,
0: para, no sí, es que ya está. se habían llegado a los, a los extremos. Ahora, ¿eso quiere decir que la represión terminó? No. La represión siguió. Incluso se recrudeció con Salinas. Mm.
1: ¿La represión?
0: La represión. La represión contra el PRD este, fue durísima. Hubo hubo centenares de asesinatos.
1: Bueno, uno de los eh, más cercanos del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, asesinado previo a la, al proceso electoral. Previo a la, a la jornada. El,
0: previo a la jornada.
1: Previo a la jornada electoral. Sí, así y fue. Terrible. Fue Obando. tremendo. Obando. Sí, sí. Michoacán. Es cierto, sí, 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 sí. sí. Y tú estuviste siempre, bueno, en el Partido Socialista, eh, ¿fue el primer partido en el que participaste?
0: No, yo había sido miembro del Partido Comunista ah. desde que tenía 16 años.
1: Ah, caray. Es que y me invitó, que...
0: Raúl Álvarez me reclutó ah. Ah. para la Juventud Comunista. <ríe>
1: ¡Qué bien! Oye, pensé que, fíjate, pensé que había sido ese, porque con la reforma López, y me regreso un poquito ahí con la de López Portillo y que empiezan a abrir los espacios para los partidos de oposición, llegas tú en esa primera camada, digamos así, de, de diputados de oposición sí. formales ya al Congreso, sí, ¿verdad?
0: Sí, sí llegué yo. Fui ¿Sí? uno de los diputado? que llegó. Gracias sí. a que el, el Partido Comunista obtuvo en la Ciudad de México el 13% de los uh -huh. votos después de haber estado fuera en sí. las elecciones durante mucho tiempo, porque le negaban siempre el registro.
2: Sí.
0: Él hacía, hacía frentes, como el Frente Electoral del Pueblo, uh -huh, uh -huh. le negaban el registro y sacaba uh -huh. candidatos sin registro. Sin registro. Lo hizo en dos ocasiones. Lo hizo con Ramón Dazos Palomino, uh -huh. candidato a la presidencia del año 64, y con Valentín Campa, candidato uh -huh. justamente en el momento en que fue elegido como candidato único que era José López Portillo. Sí, sí, ¿no? Sí. Único registrado, pero sí. había otro, el otro que no estaba registrado era el otro candidato, Valentín Campas Salazar. ¿no? Entonces decían, bueno, aquí el PAN fracasó en su intento de nombrar un solo sí. candidato. porque Se pelearon entre ellos. Y entonces sí. eh, la izquierda la izquierda independiente del país.
2: Uh -huh,
0: uh -huh. Había una izquierda sí. oficialista que, que, que siempre apoyaba al candidato oficial. Así es, así bueno, es. La izquierda sí. independiente lanza un sí. candidato, pero no tiene registro. Bueno, entonces Rey Cero les planteó que, para evitar otros 68 y para poder modernizar,
1: despresurizar sea, todo, de, todo el tema.
0: Había que darle registro al Partido Comunista y se lo dieron. Y, y, y le fue muy bien esa vez en la sí. Expo. Entonces hasta yo llegué, yo estaba en una lista y, y era el número 8 y salí. Nadie pensó que íbamos a tener ese 8. Sí. Yo llegué de pura chiripa. El que bien. iba a ir en el lugar que yo no quiso, renunció. ¿Quién? Estaban inconformes este Reinaldo Rosas, ¿Mm? que era amigo mío, uh -huh. pero decidieron que no no iban a aceptar ese lugar, y entonces pues, voltearon a ver a alguien y dijeron, bueno, pues Vas. te toca a ti vamos a la convención porque se iba a votar ya fui yo en la propuesta yo me encargaba de la propaganda de la campaña mm. 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 y este hacía los programas de televisión, los escribía el director de los programas del Partido Comunista era Jorge Fons mm que era miembro de sí. ese partido, este, no cobraba ni un centavo, era, era aportación militante, los productores, Margarita Susán, sí. este Miguel José, sea, este Goicochea, Miguel por ahí va el apellido, sí. este tampoco cobraba, sí. todos lo hacían.
1: Pero estuviste en ese el, primer... Claudio
0: Obregón era el conductor.
1: Ah.
0: No cobraba. No cobraba.
1: Oye, bueno, estuviste en el momento... Bueno, has estado en los momentos clave de la historia de nuestro país, o por lo menos momentos de, de que marcan... Pues sí, sí, es sí, que sí, sí etapas, hay momentos, ¿no? Sí hay ciertas sí ciertas etapas. Sí hay, sí hay etapas y hay momentos en donde... La historia toma un rumbo muy importante, ¿no? El 68, la reforma del 77, que estás en ese primer congreso democrático en donde se abre realmente el espacio a los partidos de oposición y no a los cachirules, a los, a los partidos cachirules, ¿no? O, este, para estatales. Para esta, estatales, ¿eh? les decían. Sí, eh, con la reforma de Reyes Ceroles y la, la ley LOP y todo esto, y de ahí para adelante, obviamente el 88, me imagino que...
0: Sí, fui diputado en ese momento. Sí. En el 88, que es un momento de ruptura Uf. política dentro del país, surge un candidato que reclama la mayoría. Y surge otro candidato que es el, el candidato oficial, uh -huh. al, que, al que señalan de, 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 de defraudador. Y... y, y bueno, se crea una situación política nueva, mm. que antes no teníamos. ¿Qué es? Que es la competencia.
1: Ajá. ¿Ganó Cuauhtémoc Cárdenas?
0: Yo creo que ¿La sí.
1: ¿La
0: Porque en algunos lugares reconocieron la victoria de Cárdenas. Empezando por la Ciudad de México, porque pues aquí no podían hacer lo mismo que en Chiapas, mm. ni en Tabasco. Y, y, ¿Y en Durango.
1: Sí. ¿Y qué es exactamente, porque siempre decimos la caída del sistema? Con Manuel Bartlett, ¿no? Siempre es como la frase, se les cayó el sistema. Eh, estaba como secretario de Gobernación. Eh, ¿Sí? Se cae el sistema, se va, se pierden los datos, el conteo por un tiempo. ¿Pero a qué se refiere exactamente eso, la caída del sistema? En realidad Vamos, ¿qué no ¿qué se pasó? perdieron
0: ningunos datos. ¿Qué pasó? Esos datos no tenían, digamos, ninguna significación mm. legal ¿no? Mm. no eran datos de ley pusieron un centro de captura de resultados mm. parciales mm. Eh, a cierta hora iba ganando Cuauhtémoc Cárdenas Pss, los primeros bueno, este, como era natural digo, no nos causaba ningún este eh,
1: ¿te lo imaginabas? Que iba a ganar Cuauhtémoc Cárdenas. Que podía
0: ganar, sí, claro. Sí. No, uh -huh. era. Había una rebelión política uh -huh. en el país. Este, entonces, va ganando él y dejan de dar los datos. Necesitan hacer... Pero esos datos no son los datos del cómputo. Son, son datos preliminares. Uh -huh. Uh -huh. ¿no? El... Esos datos son unos datos que manipulan, obviamente, uh -huh. eh, no, no en lo que ya tenían contado, sino en la manera en cómo iba a ir cayendo la cuenta. Porque muchos ya llegaban este, alterados. O sea, el fraude electoral no se hizo en Bucareli. Ahí se, hizo? Oh, se es... hizo el impas, yeah. el impas. Uh -huh. para no tener problemas con el fraude ¿no? uh -huh. mayores problemas uh -huh. y por eso detuvieron todo y se dijo que se cayó el sistema uh -huh. y en efecto lo tiraron el sistema a ver ¿cuál fue el punto? que los cómputos que ya se hicieron el siguiente domingo si decía la ley ahora se hacen los miércoles uh -huh. ya, ya avanzamos mucho tres días <risa> Entonces, este, ahora eh, eh, pues eran completamente alterados. ¿no? Sí. Había lugares como Comitán, Chiapas, no Comitán, sí. perdón. Bueno, Comitán era uno de ellos, uh -huh. pero el que más llamó la atención era Ocosingo, uh -huh en donde ya entonces había... Ocozingo, ¿verdad? Ahí el movimiento sí, sí. de los zapatistas. ¿Sí? Y de otros, no sé, porque el zapatismo uh -huh. no era el único movimiento uh -huh. agrario de raigambe indígena y demás. Este, ahí el, el 97% de los votos eran para el PRI. Uh -huh. Y el... el pero eso no solamente lo veías en Chiapas, también lo veías en distritos rurales de estados como Durango y otros. Claro. Bueno, no, y había más cifra, votos que habitantes, en ¿no? Cifra, en
1: algunos. Bueno. Y en algunos había más votos que habitantes. Todo a favor del PRI, era una cosa. Era
0: una cosa bárbara. Y eh, entonces, ya vino la calificación de la elección. Yo escribí un libro uh -huh. que se llamaba. O se llama, este, que debe haber por ahí en algunas librerías de viejo, si acaso, este, que se llama disputa por la presidencia y lucha parlamentaria. Es el proceso de calificación de las elecciones del 88. Y está bastante este, sostenido en datos, ¿no? Este, etcétera, etcétera. Es un libro interesante. Yo creo que nosotros hicimos, como país hicimos una, un, un proceso de tránsito hacia un sistema democrático, democrático concursal, democrático uh -huh. formal. Uh
2: -huh. Porque la
0: democracia tiene que ser una cosa más uh -huh.
2: profunda. ¿no? Uh -huh.
0: Pero bueno, en lo que es convencionalmente la democracia. Este, hicimos ese tránsito en condiciones en que cada vez que nos enfrentábamos a un determinado momento nuevo, encontrábamos un fraude nuevo. Ese fue el problema, porque ya después incluso que había el PRI dejado de tener la presidencia de la República, vino otro y en 2006 nos encontramos con otro problema muy semejante, al ver, del 88.
1: Y, pero ahorita coméntase que cuando el PRI se fue, nada más ahí me, antes del 2006, me detengo un poco porque eh, después de tanto esfuerzo, Pablo, para, para eh, abrir espacios, para que exist, eh, existiera la posibilidad de una transición, de una alternancia en el poder, pues la alternancia llegó con Fox. No por, llegó con Cuauhtémoc Cárdenas.
0: No iba a llegar con la izquierda, según el gobierno. O sea, Cedillo estaba dispuesto... ¿A ceder? A ¿Por entregar.
1: Así que
0: Cedillo... Cedillo cedió. ¿Cedillo? Cedillo incluso... Yo creo que en cierta forma no le, no le causaba ningún conflicto que ganar el PAN. Uh
2: -huh.
0: El conflicto era que la izquierda ganara.
2: Ah.
0: Y por eso era... Que estaban apoyando sí. a algunos a Fox. Pero no solamente así, sino que también este, le dieron dinero al candidato del PRI, pero no tanto como otras veces. A la
1: Bastida, sí. A la Bastida
0: le dieron 1.100 millones.
1: Eh, nos de comentó Pemex, acá, eh, nos comentó que, que el presidente no lo apoyó. Cedillo, o, ¿no? Nos no dijo aquí que no en, este, ¿Y en ¿Por qué este le dio espacio?
0: 1.100 millones de pesos? No. no es cualquier cosa, ¿no? Era para comprar <ríe> votos. Ah. Ah. Ok. Sí, el, los últimos, los segundos 500, primero le dio ciento y tantos para la precampaña interna, porque hubo pre interna en el PRE. Luego le dio 500, todo venía de Pemex.
1: Que fue después el Pemex Gate.
0: Sí, fue el Pemex Porque, Gate.
1: Sí, sí, el, esos,
0: 500, eso. esos 500 sí. millones primeros los llevaron los mismos eh, líderes petroleros con unos um, eh, empleados del PRI uh -huh. a la caja fuerte del PRI, ahí en Insurgentes
2: Norte. Uh -huh.
0: Los segundos los recogieron en una camioneta propiedad de La Bastida que estaba blindada. Uh -huh un miembro del Estado Mayor que tenía como encomienda cuidar al candidato. Ellos siempre le daban uh -huh. al candidato del PRI, escolta al Estado Mayor presidencial. Uh -huh. Y uno de ellos era el chofer de esa camioneta que fue al banco directamente a recoger las maletas de dinero dos veces, sacar 500 millones, todo en efectivo, uh
2: -huh.
0: a la caja. Lo llevaron en avión a algunos lugares. Le sobraron cerca de 300. Uh
2: -huh.
0: Lavaron 100, organizaron un concurso, un sorteo. Milenio Millonario. Y ahí drenaron 100 millones, que fue un fraude. Uh -huh. O sea, nadie se iba a sacar eso, ellos mismos. Uh -huh. este, y rifaron ahí 100 millones, creo, y en fin, estuvieron lavando. Y ya ves cómo a través de sorteos y de todo se lava. todo. Este, Oye,
1: y ahorita debes tener de la, la toda bandera. la información Tengo del así. mundo. Que dices, Tengo híjole. Y lo hacen cada híjole. vez
0: con más, más es,
1: sofisticación. Y
0: son muy hábiles.
1: Fíjate, te tocó ahorita Pemexgate. Después también estuviste denunciando el tema de los amigos de Fox.
0: Los amigos de Fox yo lo denuncié. Tanto uh -huh. en, el, eh, en el INE, en el IFE, como en la Procuraduría. Uh -huh. Ahí se resolvió el no ejercicio de la acción penal. Uh -huh. Sin base legal, la señora Fromo y el señor uh -huh. este, general, por cierto, era el procurador este, Macedo de la Concha. Uh -huh. Yo le dije a, a Fox, cuando él me reclamó, uh -huh. Siendo yo coordinador parlamentario, me dijo: estábamos a la mitad del sexenio de Fox, no se había resuelto nada. Fox me dijo que por qué lo acusaba. Yo dije: Yo no te acuso, si no soy agente del Ministerio Público. Yo te denuncio. Estoy. Cometiste, Según yo, tú cometiste delito electoral. Uh -huh. Y eso es lo que estoy haciendo pero tú como presidente deberías aceptar que el ministerio público que viera la acusación, la, la denuncia contra ti, fuera independiente, lo nombrara el procurador en consulta contigo denunciado y conmigo denunciante. Puestos de acuerdo, entre los tres, salía un Ministerio Público, se lo dije enfrente de Krill, ahí está en la conversación eso se hace en cierto, en donde, en países le dije, donde hay cierto nivel de decencia, no es como en México el poder Oye. por lo menos este guarda las apariencias aquí no, y entonces me dijo pues no tienes tú por qué acusarme ¿Qué no te,
1: ¿te llevas bien con algún expresidente?
0: No, no me llevo ni bien ni mal, pues no me llevo con ninguno. Sí. Yo he tratado a presidentes desde Echeverría, nunca lo traté, traté a López Portillo, lo traté varias uh -huh. veces, discusiones interesantes, uh -huh. este, y a Miguel de la Madrid. A Salinas no lo traté como presidente, lo había tratado antes como secretario de programación del de de presupuesto, presupuesto para asuntos del presupuesto. Mm. Y después, pues sí, eh, a Fox lo traté como presidente. A Calderón lo traté antes, mm. pero como no legislador. como presidente, mm. nunca me encaré con él. Nunca discutí con él, mm. ni pío, nada. Mm. Y luego quién vino de Calderón? Peña. A Peña una vez lo saludé en un acto que mm. no me acuerdo si yo no lo conocía, se acercó, él se acercó y me saludó.
1: ¿Te parece que López Portillo es el más interesante o ha sido de? Bueno, los era que un mencionas? hombre que, con el que se podía Como discutir culto, muy...
0: varios temas, tenía. Sí una mayor cultura que los otros, sí. eso sí. Eh,
1: Miguel de la Madrid.
0: Pues Miguel de la Madrid era así, de unas conversaciones así. muy pragmáticas, mm, nada más. Mm, mm. Sí, lo inmediato, lo concreto, mm. no, cosas. Cuando cerró Uramex yo le dije, pues a ver, sí. ¿desde cuándo acá el, el Ejecutivo tiene un proyecto? Sí. Lo manda a la Cámara y antes de que se apruebe, lo aplica. ¿Calderón? No lo, como, como presidente no lo traté. Como secretario de Energía, que era, o de algo, sí. Este, lo traté una vez, muy poco. Una, sí, sí. Circunstancialmente en Querétaro en una celebración de la, ah. del 5 de febrero, de la, uh
2: -huh. la aprobación uh -huh. de
0: la Constitución. Uh -huh. este, antes lo había tratado, pero la verdad que no recuerdo cuándo. Pero tengo la idea de que sí. no Nunca tuve una discusión con él.
1: Ahorita que hablamos ahí de, de Calderón y es un tema más actual, aunque pues, siempre las charlas son anécdotas y atemporales pero de pronto nos, nos, nos acercamos a la coyuntura ¿la UIF ha investigado a García Luna?
2: Claro
1: ¿tú lo has investigado? Claro ¿Santiago Neto lo investigó?
0: Él empezó,
1: Él empezó ¿y tú sigues investigándolo?
0: No solamente sigo investigándolo sino que estamos somos activos en la cancha civil y en la cancha penal. Uh -huh. Barcelona es un, un caso que cuando se conozca uh
2: -huh.
0: las cosas que hacía y todo lo que hacía y se sumen todas las cosas de distinta naturaleza, ¿no sí. va a tener para, para hacer un peliculón aquí en este país? ¿Junes? Yo
1: creo que va a ser importante, Pablo, no sé qué opines, después del juicio en Estados Unidos, no dejar eh, lo que ha sucedido aquí en México, porque obviamente en Estados Unidos se hablarán cosas muy importantes, en este juicio se ventilarán otras, eh, muchas de interés de los estadounidenses, pero aquí en México, bueno. pues quedarán unos pendientes...
0: En Estados Unidos, eh, bueno, ¿no? quiero decirte que en México tiene que abrirse un, un proceso penal.
1: ¿Tú has denunciado? ¿Hay, ¿Existen ya denuncias sí, formales sí, ante la Fiscalía? Sí.
0: Yeah. Ahora, en México, Ajá. cuando se cuando se abre, cuando se se abran los procesos penales en México, donde está involucrado García Luna, bueno, ocurrirá aun cuando él esté en los Estados Unidos. Uh -huh. Tú colaboras allá en
1: algo del proceso que, que se va a seguir en, en los Estados, Estados Unidos. Unidos ajá, no. te información. En el, en el
0: proceso penal, ajá, no, no. no, no, ellos no operan de esa manera ajá. los norteamericanos.
1: ¿En el civil. Pero
0: en los Estados Unidos no solamente hay un juicio penal, también hay un juicio civil. Sí. Y nosotros somos los que llevamos ese juicio. ¿Mm? Cuando empecemos a hablar decisión? de este asunto. Sí que ya se integre el jurado y todo, ya sea.
1: Sí, el no, propiamente lo el juicio. ¿no? Sí, claro. ¿Estás pensando en lanzarte a algo <risa> en las próximas elecciones que van pues a ser mira, inmensas? A mí me gustaría ser invertidas. candidato
0: a presidente. Como no voy a ser candidato a presidente, pues ahorita no tengo ninguna <risa> este, pretensión.
1: Sí. ¿Y no vas a ser candidato a presidente?
0: Yo creo que no. No me conviene a mí, no le conviene al país, no le conviene a Morena que yo sea candidato a ¿Por? presidente. Mira, yo soy una persona muy definida en una izquierda, como te dijera yo? Que no solamente era práctica, que no solamente andaba en la lucha política, sino en una izquierda teórica, que se dedicó durante muchos años, y algunos todavía lo hacemos en la medida de lo posible, a la crítica no solo del sistema político, sino de lo que determina todo lo demás, que es la estructura económica de la sociedad, sí. es decir, el capitalismo. Nosotros somos críticos del capitalismo, somos personas que consideran que el sistema capitalista, sin duda alguna que desaparecerá como sus sistemas anteriores, uh -huh. desaparecieron en algún momento de la historia. Pero que el fundamento de la crítica del sistema de explotación, del trabajo asalariado, uh -huh. que eso es el capitalismo, este, tiene que estar eh, no solamente como... Una asignatura, ¿no? Sino como algo que lleve a una determinada práctica política mm. cotidiana mm. y más que cotidiana, consuetudinaria. Sí.
1: Entonces no te ves como. O sea, yo soy grande, de esa izquierda. Sí. Yo no me sí.
0: veo en este momento como candidato a presidente porque no le voy a hacer ningún servicio al resto de la izquierda, si sí. sí, la actual izquierda es en su conjunto. Sí. Eh, ¿Como que si te verías? No sé. Cooperaré con el gobierno que arroje una nueva elección siempre y cuando gane en la cuarta T. Porque si gana cualquier otro partido yo no voy a ir a ningún gobierno de esos como nunca he estado y jamás se me ha ocurrido en la vida.
1: ¿Ni Movimiento Ciudadano? No. Nada. Cero. No, pero
0: por favor. Movimiento Ciudadano es un partido de liberales este, que, no, que, que ni siquiera lo son. son son bastante son intelectualmente tranzas, ¿entiendes? Le ah, hacen tranza a la doctrina que siguen uh -huh. ellos mismos. O sea, se hacen tranza a sus propias ideas. No es uh -huh. no es un fenómeno exclusivo de ese movimiento ciudadano, ¿no? Uh -huh. Sino de otros muchos políticos, pero ese sí como, como partido en sí. su conjunto todos no son igualitos.
1: Oye, Pablo, pero legislador. ¿Cuántas veces has sido legislador?
0: Sí, seis. Ya, ya, Fui ya. Fui cinco ya, veces ya. diputado y una vez senador.
1: Bueno, ¿te gustaría volver a ser senador?
0: Pues no es una mala chamba.
1: Es, es, es un buen lugar. ¿Por qué? ¿verdad? Porque
0: yo cuando estuve en el Senado, estuve en algunos momentos de transición, de, de ruptura sí. de algo. Por ejemplo, sí. la reforma de derechos humanos. No, eh, yo, 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 yo soy parte sí. de esa reforma activa de. de, 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 de ¿Cómo se llama? Escribir partes.
1: ¿11? ¿Fue? ¿O 2011?
0: 2011 entró ¿11 entró en 2011? No, en
1: 2011. Sí, sí. Fue importantísimo ese artículo Muy primero importante. constitucional. No. Eh. Es un antes y un después. Sí. Y todavía hay que hacer ajustes. Todo no, hay
0: bueno, que hacer claro ajustes. Claro que sí. Claro que Porque hay que hacer. Incluso Yo haría, hay artículos bueno, de la
1: Constitución que contradicen al primero constitucional, ¿no? El tema este de lo de la prisión preventiva oficiosa, por ejemplo, ¿no? No solo,
0: también en el 33 también. Sí. Pero no solo, el mm -hmm. 130 también. ¿Cierto? Yo he propuesto la, la eliminación mm -hmm. de uno de los incisos del 130, que son los más agresivamente contrarios a los derechos humanos. ¿Qué es? Me parece que es el E o el F, mm -hmm. ¿no? no me acuerdo. Mm -hmm. Cualquiera de los dos. El inciso. Es donde no hay derechos para nada de los sacerdotes. Sí, Entonces sí. decía un, un que todavía es cardenal, aun, aunque está en retiro ya como arzobispo. Alberto Rivera. Rivera, sí. decía que esa propuesta mía era una maniobra para ver si la iglesia caía. La iglesia, la iglesia somos todos todos los que nacimos sí, sí, sí. en la iglesia sí, somos sí. de la iglesia ellos sí. son el clero no son la iglesia sí. bueno entonces decían que a ver si ellos el clero sin sí. llamarle clero al clero caían en, en la el garlito a ver, pero, pero lo, que garlito? Estás,
1: lo que tú estás proponiendo es los derechos políticos electorales de
0: los, los a ver ellos eh, pueden no ser no poder ser candidatos como no lo puede ser un secretario de estado un general o un muchos, uh -huh. ¿no? Hasta después de cierto tiempo en uh -huh. que dejas de ser sacerdote. Uh -huh. Bueno, eso lo entiendo, pero ese no está en ese inciso del 130. Uh -huh. Lo que está en ese inciso son la, la libertad de difusión de las ideas por uh -huh. cualquier medio. Uh -huh. Artículo séptimo, yo soy también coautor de la versión moderna, uh -huh. actual, contemporánea del artículo séptimo, que está muy vinculado con el de expresión, sí. que digamos es la cuna del otro, que es el sexto. Bueno, tiene limitaciones, tiene limitaciones de asociación, tiene limitaciones de este, edición de, de periódicos. En sus periódicos, uh -huh. en los periódicos clericales no se puede hacer la crítica del gobierno ni de las leyes. Uh -huh. Una bola de cosas que, no, que son obsoletas pero que nunca, uh -huh. que nunca estuvieron justificadas uh -huh. con perdón de los jacobinos comecuras. Sí. Bueno, sí. yo no soy de esos. Sí. Yo, yo soy socialista. No sí. sí. soy este, liberal sí. comecura. Entonces, este, bueno, yo, yo estoy en contra de eso porque estoy en contra. O sea,
1: sí, claro. yo creo
0: que debe quitarse, porque además va en contra de un artículo que yo colaboré mucho en su redacción actual vigente, que es el primero de la Constitución. Uh -huh. Y además el séptimo de la Constitución.
1: No, pues sí. hay que hacer todavía pues mucho trabajo al respecto. Oye, y qué increíble, porque ahora sí que ni cómo ayudarlos, los quieres ayudar y ve complot el cardenal Norberto. <risa> en la ayuda que les quieres proporcionar no, bueno, pues está, está difícil el pero 33, hay que a ver el 33 pero hay que hacerlo
0: que está planteando Andrés uh -huh. que se puede modificar, claro el primer párrafo del 33 no porque es ahí donde está definido quién es extranjero sí. y quién no sí. pero los demás, a ver no te puedes inmiscuir en asuntos políticos de acuerdo, qué cosa es inmiscuirte en asuntos políticos, no se dice pero opinar siendo extranjero de asuntos políticos ¿Cuál es la pena? Se Expulsión del país. Sí. A ver, eso es contrario Se aplican. ¿Qué dice al el séptimo.
1: Claro, claro. El séptimo claro. es para
0: todos, nacionales sí. y extranjeros. Bueno, él hay una excepción en el 33, pero la pregunta es ¿es válida la excepción? Yo estoy de acuerdo en que no pueden ser elegidos. Bueno, en muchos países así sí. es, en la mayoría Eres extranjero, no puedes ser elegido un cargo. Eso. Bueno, este... Pero eso pero, no es lo final. que hizo el 33. Ahora ya están echando en contra de Andrés porque dijo que el 33 <ríe> está mal. Pues no es cierto. No es cierto que, 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 que todo el 33 se quiera quitar. Nada ah, más la parte ah. que está mal. Bueno, pero todo eso,
1: por lo que veo, que llegó a la Suprema Corte y que la Suprema Corte... De, si Nosotros no podemos arrancarle páginas. hasta Uno de los ministros eso digo fue, así, pero ¿no? Pero ese fue otro artículo, sí, 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 fue sí, sí. el, el este, 19. Pero por lo que veo y por, por lo que se ha discutido, pues se tienen que hacer las modificaciones. La cancha está en el legislativo para poder conciliar que, que el artículo primero tan importante, creo yo, debe regir, a los otros, pero es un debate interesante porque algunos dicen, no, ¿por qué un artículo de la Constitución va, va a estar por encima de otro? En fin, creo que No, hay...
0: no debe haber antinomia no. constitucional. Algunos dicen, no, es que no la hay, pero cuando la hay, sí. no la hay. Es decir, <risa> no la podemos reconocer como tal. Eso es lo que nos están diciendo. Sí. No, pues, ah, ¿no podemos? Sí podemos. Para poder modificar la Constitución, hay que admitir que unas partes contradicen Así otras. Así es. ¿Cuáles son las partes? Las partes que por ser de carácter progresivo, por definición...
1: Derechos humanos. Primero, claro. Progresivos, pro personas. Todos los derechos convencionalidad humanos que están
0: ahí. Todos claro. los derechos humanos que están ahí. Por ejemplo, yo cuando planteé esto, de que no solamente eran los derechos y garantías señalados en esta Constitución, sino también los contenidos en los tratados mm. y, y eh, convenciones internacionales Exacto. en los que México sea parte, pero de derechos humanos, ¿eh? uh -huh. no de cualquier cosa, uh -huh. de derechos ¿Sí? humanos. Así quedó. Bueno, entonces, un grupo del PRI este, se inconformó estaban amenazando con votar en contra. De todas maneras, yo aproveché porque sí juntábamos los dos tercios sí. en el Senado para sacar.
1: Bueno, está bien. Algunos
0: periodistas se portaron muy bien en esto. Debo y recordar.
1: en el Senado creo que traen un, un tema mucho más progresista, ¿no? Bueno, no sé. Pues eso haya... depende
0: de la legislatura, sí. ¿no? Porque yo estuve sí, en entonces... una en donde, como el que estaba en el gobierno, era el PAN, mm. Había muchos periodistas que se sentían más libres. Mm, mm. Y había gente progresista que podía sí. ejercer sus convicciones, sí. Sí, ser consecuentes con sus sí. convicciones. Y allí, en materia de derechos humanos, también hicimos una reforma de, del amparo, lo ampliamos, lo llevamos más lejos de, de, de cómo estaba para... Sí. No para que los abogados hicieran la industria del amparo, no, uh -huh. sino para que la gente la ciudadanía mm. pudiera este, ser protegida no solo cuando tuviera frente a actos del gobierno de las autoridades interés jurídico sino cuando tuviera interés legítimo
1: legítimo exacto
0: y ese cambio fue importantísimo
1: muy oye Pablo y bueno de las probablemente será Morena en el próximo sexenio habrá continuidad, probablemente por lo que se vea hasta el día de hoy, digamos. ¿no? Yo lo, te lo diré el día de pero... las
0: elecciones a cierta hora.
1: ¿Tienes alguna, eh, algún candidato o candidata de tu preferencia dentro de Morena?
0: Mira, pues yo voy a estar en algún momento pues evidentemente apoyando a un precandidato, no voy a ocultar mis ¿A inclinaciones a quien, en mi opinión, tiene una trayectoria desde, desde el principio en la izquierda, que conoce más de las... digamos que tiene un bagaje, bagaje teórico cristalizado, forjado, en la propia izquierda, que tiene la cultura de la izquierda,
1: o sea, una mujer.
0: Es justamente de, de, las, de los que se andan ahí corcholateando, pues es la mujer. Ahora, el hecho de que sea mujer, pues no debe sí, ser. dije
1: ahorita mujer porque por, por decir el nombre es, es sí, Claudia. Sí, es
0: Claudia. Pero, pero el, el hecho de que sea mujer, pues yo no creo que sea determinante para, para nadie, ¿no? Pero, pero ya puesta en el cargo. El hecho de que en México una mujer sea presidenta sí va a traer consecuencias muy buenas para el país.
1: La dejamos por el momento aquí y te invito para que sigamos charlando. ¿Aceptas esta invitación?
0: Sí. <risa> Ándale, pues.
1: Gracias, querido Pablo.